0: A Idade Média é o um período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma, em 476, e a tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que o Amor Cortes pode nos revelar sobre o período? É isso que vamos ver nesse episódio do Medievalíssimo. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Medievalíssimo, o meu, o seu, o nosso podcast de história medieval. Eu sou o Bruno e eu tenho a honra e o prazer de ter aqui minha companheira de bancada.
1: Olá, gente, Eliane, vamos lá. Lembre-se que eu estava esperando vocês, nós estávamos esperando vocês e agora vocês vão ter. O melhor do
0: amor cortês O melhor do amor cortês No último episódio a gente fez um debate metodológico Sobre como usar a literatura como objeto histórico Se existe uma literatura medieval O que é literatura medieval né? Falamos sobre as fontes que, os, que esses poetas e trovadores beberam E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre O que é o amor cortês Certo, Dona Lily? Vamos lá, gente mas antes da gente entrar no nosso tema principal aqui, a gente precisa fazer o nosso jabá do bem. Vocês aí vão ouvir a sonora do Ano 1 um Ensaio, que é um espaço sem amarras e sem censura para debater os mais diversos temas sem os pesos da academia. Vocês também podem conhecer esse projeto, tem o um link na descrição do post, vai lá, é bem bacaninha. E vocês também vão ouvir uma sonora da BPod sobre o Covid-19. A BPod é a Associação Brasileira de podcasts que fez essa sonora para falar sobre como se tratar e os sintomas do coronavírus.
2: Fala pessoal, meu nome é Fernando Teixeira, eu sou editor da revista Ano Um ensai e vim aqui para falar um pouco mais desse projeto com vocês. A revista nasceu no começo desse ano com o desejo de um grupo de amigos de ensaiar e repassar suas ideias, publicar sem censura e sem as amarras da academia. Nós publicamos toda semana dois textos que podem ser contos, ensaios, além de entrevistas com grandes escritores e personalidades do meio literário, grandes intelectuais... E, além disso, a gente publica textos de profissionais e amadores, de interessados, diletantes, filólogos e o que mais houver. Nesse mês de maio, por exemplo, nós entrevistamos a historiadora Eloísa Starling, que com uma leitura sensível de mundo respondeu a questões sobre a regulamentação da profissão de historiador, pandemia, fake news, republicanismo e outros temas que fazem parte dos debates atuais na história. O link da nossa publicação é medium.com barra ano traço e traço ensaio barra. Estamos também no Instagram e no Facebook. Basta procurar a gente pelo nosso nome. Ano 1 um, ensaio.
3: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o antebraço. Não se esqueça de lavar as mãos e o antebraço imediatamente depois. Se estiver fora de casa, use álcool em gel. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Então vocês acabaram aí de ouvir a sonora do ano 1, ensaio, e da ABPod sobre o Covid-19. último episódio, Lili, né, o episódio que veio antes desse, nós falamos sobre a questão da literatura como uma como uma, um objeto histórico, né, como uma fonte histórica, até como uma fonte historiográfica, se a gente parar um pouco para pensar, né, que ela é uma, um objeto de escrita da história e a gente também falou sobre as origens do amor cortês, essa ideia de cortesia e a gente falou que ele tem quatro origens, né, a gente tem uma origem da poesia latina, que no século XII ela é resgatada justamente com a leitura e a imitação do Cântico dos Cânticos. A gente tem a tradição da Reverdi, que é o, essa poesia oral, folclórica, muito ligada à renovação primaveril. E já tem aí uma certa idealização da mulher, a mulher como uma fonte, um símbolo de renascimento, de renovação, de fertilidade. Nós temos a, a poesia do sul da, do que hoje a é Espanha, na região de Ellanda Luz, uma poesia árabe com um teor erótico enorme, e por fim a heresia cátara, que é aquela maluquice, né? aquela doideira que eles são cristãos, mas acreditam em dois deuses, não acreditam em pecado né? é uma, uma loucura. Hoje, nesse episódio do Meu, do Seu, do nosso podcast de História, de história Medieval, nós vamos falar, então, sobre as características principais do amor cortês. Certo, Lili? Certo. Então, a gente primeiro precisa lembrar que essa literatura, como uma forma geral, ela vai estar sempre num, num embate, num cotejo. É uma palavra que eu adoro também. Entre dois conceitos, você tem, ao mesmo tempo que você tem a idealização da mulher, de um lado você tem o desejo carnal, essa mulher. É aquela velha questão literária que a gente traz nas aulas de literatura. A cantiga de amor e a cantiga de amigo. A amigo é, é a que... Vamos ver se não vou falar a bobagem. A amigo <risos> é a que idealiza a mulher e de amor é a que deseja a mulher.
1: A de amigo, geralmente, o lírico é feminino e, geralmente, há a consumação do amor. né Então... Hum. E a cantiga de amor, geralmente, o lírico é o masculino. E essa, sim, é a questão do amor platônico, idealizado, onde a, a virgem, mulher está distante. Ela está longe,
0: na torre, lá perdida, isso, que não tem como alcançar. Né?
1: Exatamente.
0: Os alunos acham um saco quando ouvem isso. Mas aí, quando lê lá, as cantigas ficam... Hum, vou usar isso aqui.
1: É. Não, é ótimo, as
0: cantigas são ótimas. São ótimas, são ótimas mesmo. Eu recomendo muito, inclusive a Universidade Nova de Lisboa tem um site que disponibiliza todo, todas as cantigas que se tem em notícia. Ela tem escrita. Quando tem notação musical, tem a notação musical. E quando tem a versão cantada, tem a versão cantada disponibilizada. E é tudo grátis, pode entrar lá, baixar, ouvir... É, ler que é tudo de graça, você não precisa mais ir para a Torre do Tombo para estudar trovadorismo. Maravilha. É, Maravilha. Essa poesia cortesa, essa literatura cortesa, ela vai ser sempre um, um dual. Ela vai ter. Ela vai ser uma lírica dual entre a cortesia e o fine e amor. O fine e amor é um jeito de como você deve amar. É um manual de como devemos amar. E amar vai desde o... Como eu posso dizer? Em... Para os jovens de hoje entender. É que não existe mais chaveco, né? O pessoal usa tudo Tinder, essas coisas. Eu não, eu não entendo, eu não entendo essa geração. Eu tô...
1: flirte, eu tô ficando... vai.
0: É o flirt. né? Isso, é
1: o olhar. É, é o
0: olhar. Vai. Aqui também não existe mais, né? O pessoal usa <risos> tudo o Tinder, bota tudo para a direita ou para esquerda. Eu nunca sei direito aí, para onde vai isso aí. Palman deve estar se virando no túmulo com o Tinder, viu? Tadinho do Levar esse papo de amor líquido dele a um, a um outro patamar. Uh, mas voltando: ao mesmo tempo que você precisa ser cavaleresco com a dama, precisa tratar ela com respeito, você precisa conquistar a dama. A dama, ela também é um objeto de desejo. Então você tem diversas dualidades aí. A gente tem esse desejo desejo versus contenção o amor versus o sexo a poesia ser lírica ou ser erótica você tem essa oposição entre o material e o ideal porque ao mesmo tempo que a dama é essa dama que está lá na, na, na torre inacessível, inalcançável que você precisa fazer grandes feitos para conquistar ela ela é também a, a, a mulher do rei que você vai lá e vai
1: Trair o rei. É a ideia de que, ao mesmo tempo que o amor é espiritual, ele ainda é ilícito, né? Porque você tá desejando alguém que você não deveria desejar. É a ideia do platonismo, né? Você ama platonicamente, mas nem tanto porque existe atração sexual. Né? Então é, é bem interessante esse dualismo, né? Que existe é, na literatura do amor cortês de uma forma geral.
0: E é interessante você trazer essa questão do, do desejo, mas é proibido. É, o, melhor, o melhor exemplo disso é o, é o Tristão, né? É, aliás, eu acho que para entender amor corteza, é bom o pessoal ler o, o Tristão e Isolda. Porque ali tem diversas características. Tanto dessa lírica mais idealizada, né? Que é a, a andorinha atrás no bico, o cabelo dourado do... Da, da Isolda, aí o rei Marcos vai falar eu só vou casar com a mulher que, que tiver esse cabelo dourado, aí o Tristão vai lá, costura um cabelo na túnica, como se, se você pegar um fio de cabelo e costurar na sua túnica, ela vai, o cabelo vai desaparecer, você não vai conseguir enxergar e falar, Ué, é, é aquela mulher ali e ao mesmo tempo o Tristão ele é tomado o Tristão e a Isolda eles são tomados uma paixão muito grande quando eles tomam um filtro, né? E aliás também é uma não é só a nutrição a isolda que tem essa questão do filtro da da tá do sair, remédio, é? né? O é... remédio isso
1: que causa o... doença, né? O remé... o amor é a doença e a cura é interessante
0: exatamente o amor o amor o desejo é o desejo é a doença e o a cura é o amor é, tanto que o, o Tristão e a Isolda têm a, naquelas, nas passagens... Desculpa dar um spoiler de um livro de mais de, dois mil, mais de mil anos de idade. É, desculpa <risos> dar um spoiler. Mas pro final tem aquela cena que eles estão afastados, né? Que tem a espada no meio. E o, o rei Marcos olha pra eles e fala Ah, então, eles não estão transando. Porque tem aqui a espada, que é a castidade, o símbolo de castidade, né? Só que o rei Marcos, ele não foi muito observador nesse, nessa cena. Porque os dois estão acabados. Eles estão esgotados. Porque eles se amam muito. Claro. E os autores medievais, eles não faziam funk dos anos 2020, né? Eles não faziam um exame ginecológico, você precisa tirar nas entrelinhas. Sim. Esse, né, que, que eles estão fracos, ideia... por exemplo, né? Eles estão fracos, fracos, eles estão esgotados.
1: A ideia do desnudar, né? A ideia da cama quando faz a referência à cama, Nunca é uma referência explícita, né? É sempre uma coisa muito sutil, muito implícita. Não, não tem muito como não subliminar,
0: ser. É assim. E se você lê de primeira, assim, rápido, você não se dá conta. E aí depois, quando você vai ler de novo, ou você vai repensar sobre aquele texto, você vai falar: é. Mas você pera lá. O quê? O <risos> você quê? Você tá falando o quê aqui? <risos> Peraí, aí, eu
1: tô entendendo o que eu tô entendendo? <risos> Exatamente.
0: Exatamente. E, é, e o Tristão ainda traz essa questão ainda maior da cavalaria, né? Porque o Tristão, ele se sente mal de mais do que, é, do que é a Isolda, ele se sente mal de estar com a Isolda, porque a Isolda é a mulher do, do, tio, dele. do tio dele. E com isso, ele tá quebrando um, um voto é, feudo-vassálico, né? Ele tá quebrando a, su, a sua fidelidade com o seu rei. Ele tá quebrando a fidelidade em dois momentos. A fidelidade de fazer o tio dele um corno, né, que não existe outra palavra pra isso, e quebrando de você não, vocês respeitaram o seu senhor. Então, o Tristão, ele é um amor, ele é um amor muito trágico, né, e, no final ele tem aquele finalzinho agridoce, não sei o quê, que, que uh, eles se separam porque o filtro acaba, uh, ele, vai, ele vai se casar com uma outra Isolda, mas ele não é feliz com ela, ele é, é bem... Romeu
1: e Julieta da, da, da
0: Idade Média exatamente, ele é, ele é Romeu e Julieta before it was cool sabe? ele é o grande ele, é, ele não é o grande nascedor porque você já tem um édipo por exemplo, já é um amor trágico né? você é. amar a sua própria mãe é um amor bem trágico né? desejar a própria mãe é um amor bem, bem trágico mas é, é, é como você disse é o Romeu e Julieta da, da Idade Média Central, é o Cristão Isolda.
1: Outro exemplo também é o clássico, né? O Lancelot, a Guinevere e o Rei Arthur, né? E, e antes de você começar, que... começar,
0: pelo amor de Deus, não levem a cena que tem no, no Brumas de Ávolo, a que sério? eles fazem uma homenagem a <risos> Troar, os três. Aquilo, aquilo é uma pura invencionice da cabeça da, da Merion. Mas, é, por é, favor, dele. não. Nada contra Merrium, mas também nada muito a favor.
1: É, como ficção é ótimo, vamos dizer assim. Exatamente. Se você não achar que é da Idade Média, tá tudo Exatamente. bem. Exatamente. É, e aí, no, na questão, né, do, do Lancelot, desse triângulo amoroso, é pior porque você tem uma relação. Você tem um sentimento muito mais positivo em relação ao Arthur, né? É, é, você vê o Arthur como o Arthur, o rei Arthur, como um exemplo de cavaleiro, um exemplo de senhor. Né? É, então, ao mesmo tempo que você in, compartilha né, essa, esse, essa angústia que existe entre esses dois, porque também, mais uma vez, o amor ele é consumado. Ah, então, a traição em relação à figura do rei. Você se sente também culpado, né? porque você entende os dois. Mas você não quer que o Arthur sofra... É, Exatamente. É, Sofre em relação aos dois, né? Então é interessantíssimo também. É, Outra porque, ótima leitura.
0: Porque o Tristão e tem aquele conselheiro, o, o Senescal, não lembro agora de, de cabeça o nome, que ele fica colocando cara minhola na cabeça do, do do Rei Marcos, antes mesmo do episódio da Isolda. Né? O, você tem. Ele já anuncia que vai ter uma traição do, do Marcos com do, do Tristão com o Marcos bem antes de começar. Agora, o Lancelot e o Arthur é uma outra relação. O Lancelot é o primeiro cavaleiro dele. Ele é o, o, o cavaleiro que ele tem mais confiança. E era o cavaleiro mais honrado até ele pegar a Guinevere.
3: É,
1: não. Não, gente, tem assim. As releituras são ótimas. Tem uma releitura que é do Cornwell, que é ótima, né? Que é a trilogia do. É são três livros bom, que vão falar sobre, sobre a saga Toriana. é ótimo ele bom. finge que achou né escritos é, da idade média assim é muito bem escrito para historiador é um prato cheio né Cornel, e ele vai resolver
0: Cornwell é muito né? bom muito bom assim como ficção histórica ele é excelente ele é excelente quer quer ler uma, uma um romance histórico sobre a idade média lê Lê os livros dele. Né? É. é muito, é muito. Olha, tá muito na frente de muita coisa que se faz por aí, muita bobagem que se escreve por aí.
1: E na minha opinião, a, a saga arturiana é a melhor. Eu acho que é a obra-prima dele. Né? Ele vai ter a saga, a, a saga saxônica, né? É, dele também, que virou até minissérie, né? Enfim, virou tem, série.
0: O, os livros dele sobre Napoleão. Tem, 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 tem de tudo. Tem, edituto, tudo.
1: tem sobre a budista tem sobre tudo né é. É, mas esse Eduardo é primoroso quem puder leia muito bom três.
0: vai lá que dá para entender bem assim do que que nós estamos falando é e é essa dinâmica de desejo e de contenção como a gente falou lá no, no outro episódio a mentalidade ela está é, plasmada nesses textos né ela está ali a gente consegue observar por que que eles são muito contidos porque a partir do momento que a gente precisa se lembrar que o homem medieval, né, esses medievais, esse homem, esses homens e mulheres medievais, eles tinham como grande desejo deles alcançar o céu, e para você alcançar o céu você não pode pecar, e para você não pecar você precisa ser contido, você precisa ter essa, essa continência, né? você precisa. Vai com calma, meu irmão, vai com calma, que não é, não é assim abdicar dos prazeres da carne, literalmente. Abdicar né? dos prazeres da carne, abdicar do uh, o silêncio, né? O, principalmente os homens santos, né? O, os membros do clero, eles têm essa coisa do silêncio, da obediência. Então, o homem medieval, quando ele fala para você não, não, não satisfazer os seus desejos, o medo dele é pecar, né? O medo dele é ir pro inferno. Como a gente falou a Divina Comédia é um bom exemplo, um bom retrato dessa mentalidade. Eles tinham um pavor, é um pavor de ir para o inferno. Sofrer aquelas, aquelas, aqueles tormentos todos que o, o, o Dante descreve. Maravilhosamente o que eles querem. bem. Maravilhosamente bem. E aliás, você quer fazer um aluno ficar apaixonado por literatura... Eu não gosto desse termo, mas entre aspas, grande literatura, né? esses grandes nomes da literatura pega uma versão romanceada do Inferno mas só do Inferno, tá? que é o Purgatório e o, e o Paraíso para esse, esse o que eu vou falar aqui ele é um pouco mais complicado mas pega uma versão, uma, uma versão romanceada uma versão em prosa do Inferno e dá para os seus alunos lerem eles vão adorar tem tudo que eles gostam é tudo proibido tem cena de demônio tem cena de gente sofrendo tem essa coisa do lado meio oculto meio místico é batata. Dá pra eles, eles lêem, eles entendem e eles conseguem pegar a dinâmica. É que nem o, o, o Don Quixote é outro livro. Você não vai pegar o original do Don Quixote, né? Aqueles ah, dois catálogos, dois catatal, que é, serve de peso de porta. Dá pra eles. Pega um livro mais romanceado, tem edições menores, tem edição em quadrinho. Mas tá lá as ideias, é o que importa, né? Aí depois, quando eles estiverem na faculdade, eles vão ler de verdade os textos, né? Porque também você que tá na faculdade, e não lê, pelo amor de Deus, hein? Não seja que nem eu. <risos> Leia, 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 Leia os textos, principalmente os textos de metodologia. Vai por mim, se você não ler os textos de metodologia, teoria, meto... e te... teori, metodolo... Me... metodologia, se vocês não leram, lê, que vai ajudar muito. Vai por mim, vocês vão ter que ler depois, então vai a fundo. <risos> então essa essa lírica dual, ela é muito presente em toda em toda essa literatura. De um mesmo tempo, eu falo dessa mulher que está aqui na minha frente, né, essa mulher que eu desejo ou que algo me fez desejar ela, mas também esse ideal de mulher. A, a Isolda é, ao mesmo tempo, essa mulher que está ali na frente como a mulher dos cabelos loiros que a Andorinha traz. Né? Ela é essa dualidade. A Guinevere, ela também tem essa dualidade entre a mulher a Guinevere do Lancelote é muito diferente da Guinevere do Arthur. Uhum. Apesar de ser a mesma pessoa, ela a, a visão que o Arthur faz sobre ela é muito diferente da visão que o Lancelot faz sobre ela. Nisso, aquele filme Lancelot, que é com Richard Gere, ele é um pouquinho favorável nesse sentido, porque mostra essa dualidade de visões. Se bem que naquele filme o Arthur meio que vai, vai, meu filho, vai. Fica com ela, vai, vai.
1: É. Que
0: é despachado é. uma vez. É, vai, vai. Não enche o saco. Vai, vai ficar com ele lá. Então, a... essa lírica do amor cortês, ela vai ser ao mesmo tempo. Olha, você pode amar. Você pode desejar. Desde que seja assim, assim, assim assado. Desde que seja dessa forma. Desde que você seja é, cortês. Desde que você seja fiel. Desde que você não é não exceda. Então, ao mesmo tempo que o amor cortês, essa lírica cortê, cortesa, era é extremamente libertadora, ela é extremamente opressora. E não é uma contradição dizer isso, porque ela é essas duas coisas.
1: É, até porque quando a gente lembra lá do tratado do amor cortês, né, do André Capelão, um dos pontos que ele vai falar, né, que para você seguir o código do amor cortês, né, para você ser é, um cortesão, um bom amante, é a questão de que o amor não pode ser tornado público. Ele Exatamente. tem que ser uma coisa é, é, bastante furtiva, né, ele não, as pessoas não podem saber que você é, está... É, de alguma forma se associando à dama, né? Você tem que o, o cavaleiro de tudo, né? É, ele tem que preservar é, é, a identidade dessa dama. Não é à toa que as é, as trovas, né? As, a, as canções, enfim, elas geralmente não têm. No, a dama não tem nome, né? Ela se torna o senhor. Que interessante, né? Eles colocam um nome masculino. Ela se torna o senhor e qualquer mulher pode se identificar como a dama ali. É, exatamente por causa dessa questão primordial. Precisa-se sempre preservar a identidade da dama, e esse amor não pode ser público. Tem que ser um isso amor vale
0: para as duas cantigas, tanto de amor quanto a de, de amigo, né? Porque nas duas se preserva a identidade, né?
1: Isso, isso. Na hora que você. É, na hora que você for lá, né, no, no site que o Bruno falou, né? Sobre onde está as cantigas Se
0: deleitar.
1: Isso. Tem uma cantiga lá que é ótima, que é a do Mar de Vigo. Então, o eu lírico feminino, ele, ela chama o amante né, para se banhar no Mar de Vigo. O Mar de Vigo é uma região ali de Portugal, né? Então, a dama ela chama o amante o tempo inteiro para que ele se banhe no Mar de Vigo. Então, você já vê aí que sim, vai ter uma consumação do amor. Mas nunca é falado quem é o amante Nomes. Nunca se dá é fulaninha de tal. Não, isso não existe. Né? Em momento algum.
0: É, e, é, e às vezes ele dá indicações, né? Ah, a, a mulher do meu senhor, a mulher do meu conde tem cabelos assim, assim assado E a gente tem como deduzir de quem ele tá falando. Mas em nenhum momento ele fala olha, é a fulana ali. É né? eu, quero, eu quero traçar aquela fulana ali. Não. Ela não é uma leitura direta. Porque a e gente precisa lembrar...
1: Não, isso porque, até porque esse negócio de... É, a parte sexual, ela só acontece muito depois, né? Muito então, o, depois. o cavaleiro, ele precisa passar por uma série de coisas. Primeiro vai ter o olhar, que é o flerte. Daí depois, esse cavaleiro vai tentar chegar próximo à dama. A dama, é claro, vai recuar no primeiro momento, né? É, porque ela é pudica. Daí esse cavaleiro, ele vai ter que chegar aos poucos, né? Ela vai ter que se provar valoroso, né? Que é uma característica da cavalaria, né? a honra acima de tudo é, até aos poucos esses encontros se tornarem mais longos então daí você tem uns toques, etc então é uma coisa muito construída né?
0: Basicamente é o seguinte, o cavaleiro é aquele cara chato da balada <risos> que fica, eu vou ficar com você, eu vou ficar com você e a mulher falou não, 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 não não, 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 e aí uma hora cansa e ah, acabou <risos> o assunto, sei lá eu e é importante a gente lembrar, Lili, que essa literatura, ela não identifica as pessoas, muito por conta que também ela é oral, né? Sim. Ela é feita para ser cantada na, na corte. Então, quando ele tá cantando na corte, às vezes ele pode estar falando diretamente com a dama que ele tá desejando ou que ele tá idealizando. Só que ele não vai dizer, porque o trovador também não é burro. Porque você Caraca, não... não. Não quer morrer. Você não bate na mão que te alimenta, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Entendeu? Então ele usa desses jogos de, de palavras, esses jogos de ideia, para fazer com que essa, essa, esse lirismo, ele fique escondido. E a partir do momento que ele fica escondido, o outro... Como você falou, qualquer mulher pode se identificar ali. É, qualquer, qualquer homem, qualquer mulher pode se identificar ali, mas essa, essa literatura, ela é produzida para, uma, para alguém, né, ela é que se perdeu, a tradição moral, os ajustes, as cópias, é, e é interessante a gente trazer agora essa questão sobre é, quem produzia esse amor cortês, né, a gente já falou bastante aqui das características, acho que não esgotar a gente nunca vai esgotar, porque não é o, não é o papel do, do podcast esgotar qualquer assunto que seja. Mas é importante a gente pensar sobre quem produz esses, esses, esse, essas, essas líricas. Né? E aí a gente tem que lembrar que o norte e o sul da França, na Idade Média, eles são muito diferentes. Um do, essas porções territoriais elas são muito diferentes. Enquanto no sul você tem uma, uma influência... É, do Languedoc, né? da, da Borgonha, de ser uma região mais quente, mais, mais mediterrânea, digamos assim, o norte ele tem uma, uma influência germânica muito forte. Então você tem duas, duas línguas aí. Você tem o Languedoc, a língua do Oc, literalmente no sul da França, e a língua dói, que é no norte da França. E no norte da França, essa lírica mais... Mais fechada, mais idealizada, vai se desenvolver mais. Enquanto no sul da França vai se desenvolver essa lírica mais carnal, digamos assim.
1: Isso, né? A gente também tem que lembrar é, que o sul da França tem um, uma pessoa que patrocinou tudo isso, né? É, aliás, ela foi responsável por levar isso também para a Inglaterra, que é o puxar o saco aqui, né? Que é a Leonor de Aquitânia.
0: Né? Pode puxar, que essa merece.
1: A soberana de dois anos, Gente, vai lá, tem um hoje na história que eu fiz sobre a morte dela. É uma pequenininha, mas pelo menos vocês ficam sabendo um pouquinho quem é a mulher. A mulher era é porreta, gente. Porreta. Mulher era
0: fogo. fogo. Ela
1: foi rainha da França e foi rainha da Inglaterra. né? Então a mulher assim. E, e era... derrubou o marido. <risos> derrubou marido, botou filho. Ixi, ela fez tudo e mais um pouco. É, foi presa por causa disso, né? Coitada, não, não ficou lá oh. excluída lá, porque senão ela ia casar mais problema ainda. É Leonora
0: Leonor é, é, Leonor é joia, é Leonor joia, é... né?
1: É, mas ela foi responsável ali por patrocinar muita gente, né? Ela vai trazer essa ideia de fim de amor que já existia ali no sul da França, que é essa ideia de um amor mais carnal. Ela leva isso para Paris região ali, no momento que ela se casa, então ela divulga essa ideia ali na, na região né, de Paris, que é mais ao norte e na depois, de quando ela se casa, isso quando ela se casa com o Henrique II, ela leva isso também para Inglaterra então, bem ou mal, ela é uma grande divulgadora do Finamor se a gente for remontar, o vô dela era um trovador o é. avô dela escrevia já essas trovas essa, essas cantigas e então ela vivia né, numa, numa sociedade né, numa sociedade de corte onde isso era muito presente então basicamente nós podemos dizer que ela não produzia mas sem ela seria muito mais pobre
0: né? ela é um vetor, né? ela leva tanto para Paris quanto para depois para Inglaterra. E um duas figuras importantes também de, dessa desse patrocínio é o Dom Diniz, em Portugal. Com certeza. O, o Dom Afonso X, é, em, no Reino de Castela, que ele também é conhecido como o do, Dom Afonso X, o Sábio, porque ele é um patrocinador dessas artes, ele é um patrocinador de ciência, de astronomia, ele é o déspota esclarecido antes do, do iluminismo Sim. então essa literatura que se produz é, essa, quem produz essa literatura primeiro são membros ou da, da burguesia que não se vê em meio que sem burguesia aqui no sentido medieval, tá gente, pelo amor de Deus né? não vai pensar Mas que viviam
1: em burgos é, não é burguesia Comecei, é os, os, donos,
0: os donos dos meios de produção quando você tem esses burgueses que eles ou filhos de burgueses que não têm não tem renda, eles acabam virando artistas e o artista medieval ele meio que fazia tudo, né? Essa ideia do bobo da corte também é uma ideia que é uma construção. O jester em inglês, né, ele não é bem bobo, ele é um entertainer, né? Ele faz ele entretém a corte.
1: É o um animador. É.
0: É o animador, né? Tipo o rock. Sabe o rock do Silvio Santos? O programa do Silvio Santos? Ele era tipo uh -huh. o rock do, da corte, meu Deus do céu. Nossa, que comparação. Que comparação Estamos aqui para isso.
1: Exatamente.
0: E você também tinha nobres que passaram a viver como trovadores e como trovers né? Que é no, no norte da França. É, essa palavra trovador se, se escrevia e se falava diferente. No norte... Eram os trovers e, no sul da França, os troubadours. Trebedeur. é. Essa diferença é muito distinta. Assim, você consegue ver, de bater o olho, de ler, você consegue ver se ele é do norte ou se é do sul da França. E como você falou, né o sul da França vai acabar contaminando uh, o que hoje é a Inglaterra, o que hoje é a Itália, o que hoje é a Inglaterra que hoje é Itália, o que hoje é Alemanha, o que hoje é Inglaterra, do que hoje é Portugal e Espanha.
1: É interessantíssimo, né? Porque a gente, quando a gente pensa em Alemanha, você fala, meu Deus, mas Alemanha, a gente, né, ela tem uma característica mais próxima do norte, né? Da, da, da França. Não uma característica mais próxima do sul, essa coisa mediterrânea, né? É, mas o interessante é que foi exatamente pelo sul é, que começou a centrar essas ideias. Tanto é que vai surgir uma Denominação própria né É um é Gente, acho que é bem, né? Eles falam que é exatamente é, Do fim do amor Que vai carregar consigo é,
0: E eu acho que é importante Também a gente lembrar que um dos Fatores que espalha essa Ideia da Da, da cortesia e do Do fim do amor, como a gente já falou Um deles é a Eleanor de Aquitânia Outros são os seis, o Dom Diniz, o Dom Afonso. Um outro fator muito importante são os cátaros. Sim. Porque os cátaros, eles, eles não. Fiquem, apesar do foco ser o sul da França, você tem, na verdade, vários focos na Europa. E a heresia, na verdade, para não ficar descontrolada, a igreja vai lá e mata todo mundo, né? Não tem muita conversa. Mas eugenia. quando eles. é Eugênia, né? Quando eles vão chegando, <risos> quando eles vão espalhando essa literatura vai junto. O que mostra a força e o poder que a literatura tem enquanto objeto social. né? Porque se uma onda, se uma moda que surge no sul da França contamina praticamente a, a cultura de toda a Europa continental ou de toda a Europa ocidental, tem alguma coisa muito estranha. Porque é uma época que não existia comunicação em massa, não existia imprensa, não existia produção de livro. As pessoas andavam e uma copiava a outra e ia, ia cantando. Quer dizer, isso é muito do gosto da época. Se o gosto, se é tão absorvido assim, provavelmente as pessoas queriam esse tipo de amor.
1: É, porque tinha uma lacuna, na verdade. O que era proposto pelo casamento naquele momento, né, pela igreja, que era um, um casamento basicamente servia só para é, propagação da espécie, ou seja, não existia, e, nesse, e nessa ideia de casamento, não se pensava em amor, o que se pensava era um contrato, geralmente entre famílias que queriam estar, manter o poder ou aumentar o seu poder sobre determinada região, né? então não existe espaço para a ideia de amor, geralmente o, o, o marido e a mulher eles estavam juntos por uma determinação política, econômica, enfim, o Amor Cortês ele vem a ocupar exatamente esse esse espaço, né? Esse vácuo que ficou por causa dessa ideia de relacionamento é, no casamento.
0: E não é à toa que depois do, do Amor Cortês, né? Depois desse desse período como a gente falou, do, entre o século XI e o século XIV, o casamento passa a ser um sacramento para a igreja. Por quê? As pessoas estão amando demais. Né? As pessoas estão amando demais no sentido carnal da coisa. Para controlar, então, isso, você só pode fazer sexo no casamento. E quem diz se você é casado ou não é a igreja. E isso vai afetar principalmente os camponeses. Porque, diferentemente do que a gente pode pensar, os camponeses não casavam. Eles simplesmente juntavam as famílias e bola para frente. O casamento, quando ele se torna um, um sacramento, ele se torna uma obrigação. Para você ser cristão, para você ir pro céu você precisa fazer o casamento e isso muda essa dinâmica por que, que o amor cortês entra muito em declínio? Primeiro que ele se esgota como toda moda literária, e artística, uma hora ela se esgota e segundo, porque a igreja começa a tentar controlar cada vez mais esses corpos ela tenta controlar como, como se amar Onde amar, quem amar, quando amar, e por conta disso vai entrando em declínio.
1: Isso, a igreja ela começa a tomar para si não mais só o público, ela quer também tomar para si o regular o privado. Por isso que o casamento ele passa a ser também parte é, do sacramento, como você falou, mas também a igreja ela passa a controlar as pessoas através do casamento. É só a gente lembrar que, para as pessoas poderem casar, a igreja ela pedia, precisava dar o aval, principalmente os reis, as rainhas, porque tinha a questão de que eles não podiam ser parentes, próximos. Sim. Então, isso vai, vai gerar uma série de guerras, até guerras. Se a gente pegar o exemplo da Isabel de Castela, para ela conseguir casar com o Fernão de Aragão, não foi assim fácil. Não. Né? É. <risos> Eles tiveram que mostrar, apesar deles de terem um parentesco razoavelmente próximo, eles tiveram que conseguir uma bula papal, dando licença para eles casarem. Mas no meio disso teve um, uma guerra civil ali, não é guerra civil, porque eram dois reinos separados, mas teve uma guerra ali, porque era para ter casado com outra pessoa, enfim, né? Para ver como a igreja ela detinha o poder. Então, a partir do momento que ela dá bula para um e não dá para o outro, ela estabelece: Ó, eu estou do lado desse e não daquele.
0: Exatamente. Ou o exemplo sempre do Henrique VIII, né, que eu acho que é, é o, cara se, o cara pra se separar, ele resolve criar uma nova, uma nova igreja, basicamente, né, é. ele, o cara excomunga o Papa, o cara tem... Mas... olha a audácia dele de querer excomungar o Papa.
1: Nossa, <risos> esse cara era muito escroto, é um dos caras mais escrotos que a história já produziu. FG, Exatamente,
0: e o pior é que ele é valorizado pela cultura popular, né, no... Eu nunca vou entender muito bem por que ele é tão valorizado, o Henrique Oitavo. Né? Ele é, é. E é gozado que a, a ideia da, da filha né, da Elizabeth mudou muito. Porque a Elizabeth, no cinema, por exemplo, nos anos 50, era vista como a megera, né? Pois é. Hoje é só... em dia mudou um pouco.
1: É, ela já é vista como. Ela é quase colocada como uma heroína. Se a gente for pensar naqueles... nos dois últimos filmes, né? Que ainda vai ter o terceiro, que é a Kate Blanche, que faz a Elizabeth, né? Ela é colocada como uma heroína. É, é a pessoa que conseguiu se manter no poder, etc., né? A gente não pode negar a importância da Elizabeth para a monarquia é, inglesa. Né? Ela realmente foi uma figura ímpar dentro daquela sociedade. Mas ela também não era uma flor de candura.
0: Não. Ela não era nem um jeito... demônio
1: e nem um anjo.
0: <risos> de jeito nenhum. É. Ela... É uma pessoa que manipulou, manipulou um reinado através do sexo dela, né? Ela claro. sabia que a partir do momento que ela, que, ela, que ela casasse, ela perdia o reino. Então, eu não caso, né? É,
1: na, é, não uma, pediu figura ela de... é uma figura fantástica. É uma figura
0: maravilhosa. É uma
3: figura
0: fantástica. É uma dessas grandes é, figuras que precisam ser restauradas de tempos em tempos. E a gente precisa, encaminhando para o final aqui, a gente já falou de quem produz, de quem consome, e aí a gente tem duas perguntas que a gente gostaria de responder. Você acha que o amor cortês é um amor idealizado ou um ideal de amor? Porque são, são coisas diferentes, né?
1: Eu acho que são as duas coisas, de uma certa forma. Sim. Ele é um ideal de amor, se você for pensar que ele estava em tratados, em livros, né, especificando como você deve proceder com uma mulher. Se a mulher é idealizada, então ele é um ideal de amor. Mas também a gente não a gente tem daí a gente vai levar a questão né isso acontecia na idade média o amor o amor cortês era real ou ele só ficava na literatura é,
3: né? é, é isso
1: que a gente tem que levantar a questão
0: e a resposta né? a que a gente não, tem que dar é não sei
1: não sabemos
0: <risos> o que é para pro historiador é uma coisa horrível a gente não saber a verdade né exatamente é, a gente quer a verdade mas é hora que você precisa admitir que, olha, infelizmente não dá para saber.
1: Porque a gente, exatamente, a gente não tem ponte que fale sobre isso. A gente, é óbvio que nós não podemos esquecer que dentro de uma mentalidade, você vai sim ter aquelas damas, aquelas donzelas que vão sonhar em ter um relacionamento desse tipo. Assim como você também vai ter alguns cavaleiros, que vão acreditar que um dia, sim, vão conquistar a mulher do suzerano, né? Então, é, mas ao mesmo tempo, você pensa, meu, mas que cara louco, que, quem que colocaria, pensaria em fazer isso? É morrer na teta, né? Quem
0: se colocaria num perigo desse, né?
1: Isso, colocaria a honra em, 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 assim, né? Ó, oh, vou jogar a honra ao vento, o que importa é o agora, né? E tem a questão também, tá? A pessoa ia demorar tanto tempo assim, ela se esmerar tanto, Exatamente. Então eu acho que é, é que é teu negócio a gente não pode ter certeza.
0: O Amor Cortês, ele é, ele é um tema que ele é eu acho ele é um dos temas mais interessantes, mais maravilhosos em história medieval. Mas ele ao mesmo tempo ele é uma pedra no caminho, porque a gente fica nessa questão, tá, mas o que eles estão falando aqui? Será que o que eles estão falando é verdade? Será que o que eles estão falando é pura invenção? É pura é pura literatura? dá para confiar na palavra dessas pessoas? A resposta é, não sabemos. Não sabemos. Não sabemos e não tem problema, porque as especulações também fazem parte do, do fazer histórico. Né? Você, a, a história, ela não, principalmente a escrita da história, ela não é feita apenas de certezas. A gente tem que abraçar as incertezas, tem que abraçar os vazios, tem que abraçar é responder falar olha infelizmente não dá para saber ou agora não dá para saber ou já deu para saber e hoje não dá mais eu acho que uma coisa que nos ensina o amor cortês é que quando a gente tenta controlar demais esses corpos uma hora isso vai dar errado uma hora isso vai perder o controle essa perda de controle se dá quando a mulher Deixa de ser idealizada Deixa de ser Essa, essa virgem né? essa, essa Maria, essa mãe de Deus E passa a ser enxergada Mais como a Eva E aí vai dar, por exemplo No amor do renascimento Que é um amor meio plástico assim, né? Ele é um amor meio Você não tem grandes histórias De, de amor no, no renascimento né? Você tem Poesias lindíssimas De, de amor do Sonetos do Shakespeare, você tem sonetos do, do Camões, mas histórias de amor, tirando Romeu e Julieta e o Orlando e Namorado. É Orlando ou Ariosto? Não, Ariosto é o. Ariosto é quem escreveu, né? Uhum. É, eu sempre, sempre confundo também. Né? O, o Orlando e Namorado ele tem muito dessa, dessa questão também do, do amor. Mas o Renascimento ele meio que esquece um pouco o, é. o amor, né?
1: Eu acho desse, desses autores que você falou, a gente tem dois porém né? O Shakespeare, eu acho que é um exemplo de... É, como ele vai escrever teatro, enfim, né? A gente pode pensar em prosa. Ele é um dos exemplos que consegue. o jeito maluco dele, ele consegue. Mas, mas assim, quando a gente pensa no Camões, a gente, dentro da poesia do Camões, que é linda, né? A, a, a história mais vibrante que ele vai ter é exatamente uma que é contada durante a Idade Média, que é uma história que vai refletir muito essa idealização do amor cortês, que é a ideia de, de Inês e Pedro. Também, gente. Tem um podcast. Tem um Isso. Maravilhoso Só sobre, sobre
0: Então, acho que é esse... Acho que a resposta aí sobre ser um ideal de amor ou um amor idealizado, ele é um ideal de amor porque ele dita como esses amores, eles eles ocorrem, e eles também ditam, né? e ele é um amor idealizado, porque o homem e a mulher aqui, eles são eles são uma figura imaginada, não é um, uma figura concreta. É claro que nós não podemos nos esquecer que a, o amor cortês ele é extremamente misógino, porque nunca é a voz da mulher sendo ouvida mesmo quando é um personagem feminino cantando o amor dela é um homem cantando, na verdade é um homem que tenta pensar como uma mulher canta na verdade ele fala como uma mulher deveria cantar esse amor e usa essa voz feminina a mulher nunca é ouvida, nunca perguntam para ela tá, mas você quer que um cara fique na sua janela cantando aqui, te enchendo o saco para você que quer te conquistar ou como é que você quer ser amada? Nunca se faz essa pergunta para mulher. Sempre é. Aceita esse cara chato que vai ficar te perguntando a cada meia hora se você quer alguma coisa.
1: É, isso tem muito a ver com a instrução, né? São pouquíssimas mulheres que têm acesso a estudos. Então, sabe ler e escrever. Né? São pouquíssimas. Existem casos de mulheres que foram trovadoras? Existe. Mas, assim, são muito poucas. Muito poucas. Que eu conheço uma foi trovadora, que eu conheço uma. Mas, é, de um modo geral, se nós formos pegar né, na literatura, daí eu estou falando de uma maneira mais abrangente, né dos documentos escritos, de um modo geral, as figuras femininas que tinham esse papel ativo e, e, e podiam falar por si próprias através da escrita eram muito poucas.
0: E isso não é um... um... Uma, uma coisa que fale mal da ideia de média.
1: Não, Porque não é um defeito, rena... é uma característica, né? <risos> Na,
0: no Renascimento também você quase não tem autoras, no Iluminismo quase você não tem autoras, no Romantismo você quase não vai ter autoras. Só no século XX que começa a ter uma, uma abertura e ainda assim bem complicada para as mulheres conquistarem a literatura, né?
1: A gente tem cada vez mais né a presença feminina, enfim, nós temos grandes autoras, tanto nacionais como internacionais, mas ainda a mulher, ela é muito de nicho, né? Algumas pessoas acreditam que a literatura feita por mulheres é para mulheres.
0: Exatamente. É,
1: então é muito complicado. Eu acho que a mulher nesse ponto mais uma vez, ela precisa provar, às vezes, um, ser muito mais do que um, um seria um, um homem, né? Então Eu não acho que tenha problema a mulher escrever para a mulher. Não, eu não vejo problema não Eu nenhuma. acho que essas autoras que escrevem romances E dão voz é, Para essas mulheres Enfim, os romances água com açúcar, etc Não vejo problema nenhum É um, uma literatura válida Se você não está pensando em uma reflexão E você quer só se divertir é, Para você se desligar do mundo Para você relaxar Eu não vejo problema nenhum Cada literatura tem seu mérito Exatamente
0: né? então, eu acho muito complicado julgar a cultura né que ah, essa cultura é superior essa cultura é válida essa cultura é inválida porque a cultura ela é muito subjetiva né
1: exatamente ela,
0: ela parte de um princípio muito subjetivo que é o gosto como é que você determina o gosto para todo mundo é, ah todo mundo tem que gostar de Mozart não né no mundo ideal talvez o Mozart seria é, o, o músico predileto de todo mundo mas, pô, qual o problema das pessoas ouvirem outros tipos de música? Se, se divertir com outros tipos de música? Isso me irrita muito, principalmente com quem tem curso superior, né? De achar que é, existe essa alta e baixa cultura, né? Mais uma vez, o amor cortês, a literatura cortês, prova o contrário. Porque essa era uma literatura extremamente popular. Se cantava nas praças, nos mercados, no, nos teatros de rua e ao mesmo tempo se cantava na, nas cortes. Né? Então, é, essa distinção entre baixa e alta cultura, que é uma invenção da modernidade, às vezes cansa, né?
1: Sim. Na, na, uhum. é, é muito como você disse, é muito complicado. Cada, cada aspecto da cultura tem seu valor. Sim. Por mais que você não... daí É um, é um problema pessoal seu. Por Sim. mais que você não goste, é uma opinião sua.
0: Né? Eu não... Eu... Eu sei lá, eu não gosto de, de rock farofa. Agora eu vou proibir as pessoas de ouvir rock farofa. Não.
1: Necessidade do respeito.
0: É, sabe? Enfim. Acho que é isso, né, dona Lili? É isso aí. A gente Finalmente, não tem. Temos Finalmente, um temos um podcast. Acho que não foi nossa missão tentar esgotar o tema, porque o tema daria pra gente ficar falando do amor corte... da literatura cortesã. Na, na Espanha, na, ou Ibérica, na Inglaterra, na França, detalhar cada país, mas aqui o nosso papel é dar um indicativo, né? Falar, olha, existe uma coisa chamada amor cortês, e vocês vão gostar muito, vai atrás de tal, isso, tal isso, coisa, diz... né? Isso,
1: despertar, curiosidade, né? despertar a curiosidade, né? Se a gente consiga despertar um pouquinho a curiosidade da pessoa e ir lá buscar alguma coisa para conhecer um pouco mais, ganhamos o dia.
0: Ganhamos o dia. Então vamos lá, vamos para o nosso UTI, o Telegram, onde a gente faz as nossas é, dicas culturais aí. <música> Dona Lili, começa a senhora ou começo eu?
1: É, posso começar, né? Já que a primeira é dica aí é o então, nome do lá. Dante, né? Sim. É, então, gente, o Dante... Todo mundo conhece o Dante Alighieri como aquele que compôs a Divina Comédia, né? Nós sabemos que a Divina Comédia é um marco da literatura é, italiana. Ela é importantíssima. Todos, né? Vamos lá, tem três... Acho que cinco drops sobre Dante. Enfim, vocês verem como ele é pouco importante. Mas tem também uma literatura muito associada a essa ideia de amor cortejo. O, o Dante ele vai compor uma obra que ele demorou bastante tempo até. Né? São, quase, são dez anos para compor essa obra. Era um momento em que ele era mais jovem. Né? Ele vai compor aí, é, a obra chamada Vida Nova. É, nessa obra, ele vai relatar basicamente os amores dele pela Beatriz. Então, é um amor platônico. É um amor que ele vê de longe. Então, ele vai relatar através... E é interessante porque ele vai compor esse trabalho dele em prosa e em verso. Então, partes do, do, do livro está em prosa e partes está em verso. Então, é bem interessante para quem quer conhecer um pouco é, do amor cortês né, é, na Itália.
0: O próximo aí é o Dom Diniz o Cancioneiro Geral, né, que a gente tem... O Cancioneiro geral é, o, é a compilação dessa, dessas canções medievais patrocinadas pelo Dom Diniz, né?
1: Isso. O Cancioneiro geral ele vai ter mais de mil trovas, então aí distribuída nesse jeito que a gente falou, né? Em cantigas de amigo, amores, carne, mal dizer, né? A maioria de amor e de amigo. É, a maioria também está no tal que nós chamamos de galego-português mas tem uma parte também escrita em castelhano. Então, também, como está lá, está né, disponível, você tem tanto esse compêndio é, impresso, quanto também você encontra parte deles aí na internet.
0: Você consegue encontrar na internet facinho. O outro é o Tratado do Amor Cortês, o André Capelão, que era um monge, que escreve um tratado de como você deve corte cortejar a, a dama, como você faz para conquistar a dama sendo cortês, sendo bem, como eu diria, polido né, e contido? Né? A, a dama precisa, ela gosta dessa, dessa continência. Né? Então, como você deve se portar na hora do flirt? Se você não sabe como chegar numa mina, lê o Amor Cortês. Ela não vai gostar muito, mas lê, que aí aprende alguma coisa. Isso aí. E aí a gente tem aí a nova versão do romance do, do Tristão, que saiu pela 34, que é do Berrou, né? que é o, a parte francesa da, da matéria da, da Bretanha, né? só que é da França, contando a história do Tristão. Porque a maioria das traduções que a gente tem é, é a versão alemã, né? Essa aqui é uma versão francesa.
1: Isso, é essa versão é uma versão que, diga que, que se diz que é mais violenta, né? Ela tem uma característica é. mais próxima do norte da França, é aquela característica que nós falamos antes. É mais próxima à outra... questão de
0: gesta, né?
1: Isso, As outra, a outra versão, ela já tem uma característica mais do sul, né? Então você vai ter uma coisa mais floreada, enfim, né? Não é tão, não... A questão da violência não está tão presente como nessa versão aqui. Mas é interessantíssimo, gente, leiam.
0: Leiam. E as duas últimas dicas é a, é a Universidade Nova de Lisboa, do, do link a, da, da compilação que eles têm com todas as cantigas de amor, o link está na descrição aí, vocês podem lá acessar, ou botar no Google, Universidade Nova de Lisboa, bota lá cantigas que ele já te dá o site. E por último, eu queria deixar o clássico do Denis de Rugimont, que é a invenção do amor, a misoginia, no, no, a misoginia medieval que é um Ele trata muito sobre, como o, sobre uma história do amor no Ocidente e como essa ideia de amor que a gente tem até hoje, que, por exemplo, a novela da Globo tem essa ideia de, de amor, cortês, amor distante, a mulher idealizada e pipipi, pó, 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 está presente no nosso dia a dia. Denis de Roujimont é um poeta, é um filósofo, se eu não me engano de Barcelona se ele, não for, se ele não for de Barcelona ele é francês ele é, do, ele é dos anos 40 e dos anos 50 é um livro meio datado em alguns aspectos mas é um ótimo início se você quiser estudar um pouco a história do amor Certo, Dona Lili? Certo Considerações finais. Alguma?
1: Gente, é aquele tal negócio. Foi o que o Bruno falou. A gente, a gente só pincelou, né? A gente só passou, assim, as principais características. Então, é, se você realmente teve interesse, procura, procura. Pega essa literatura básica que você vai ter disponível para você, é, para você vai ter disponível, e dá uma olhada. A gente colocou tanto o documento histórico, né? Que é o caso do Dante, é o caso do Tristão que está aí, é, é o caso das cantigas do Dom Diniz, como também o Bruno acabou de dar também um exemplo do que nós chamamos de outras fontes, né que daí são decorrentes de estudos, de estudos historiográficos,
0: filosóficos, enfim,
1: né, que explicam esse momento. Então, procure, né procure saber um pouco mais que você vai se divertir muito.
0: Então, as minhas considerações são também são nesse sentido. né A gente não vai conseguir esgotar um tema desse em duas horas de, de programa, porque ele é um tema muito longo, é um tema que tem uma produção acadêmica enorme. Procura aí nos depositórios de artigo científico que você vai encontrar uma porrada de artigo sobre isso. Procura nas, na, em depósito de, de, de depósito de teses e dissertações. A todo instante tem... Sai uma ou outra coisa sobre isso. Se você lê em mais de uma língua, vai atrás também, que tem muita coisa bacana, né, dona Lili? E para a gente encerrar aqui, a gente precisa falar sobre financiamento, né, Lili? Falar sobre grana. Porque sem grana a gente não se mantém no ar. A gente, a gente não tem ainda como se sustentar apenas de Clio, né? Mas para a gente se sustentar, a gente precisa de ajuda. Para vocês. E como é que você pode ajudar a gente? Tem basicamente três formas. A primeira é espalhar a palavra. Manda esse podcast lá para os seus professores, para sua família, para quem gosta de história. Bota seus, nas suas timelines. Hoje em dia a gente tem 500 milhões de timeline. É uma coisa de louco, assim, ficar, a, ficar administrando tudo isso. Quanto mais você espalha a palavra, mais gente vai, vai ouvindo, maior, maior fica o nosso público, mais visibilidade a gente passa a ter. Se você tem uma graninha sobrando, se você não está mal de grana aí, você pode ajudar a gente financeiramente. Você tem duas formas. A primeira é através do PicPay. Se você ouviu esse podcast gostou e tem uma graninha sobrando que não vai te fazer falta lá no PicPay, procura a gente no arroba Clio História e Literatura e manda qualquer um, dois reais. Já ajuda a gente a se manter aqui muito bem. A outra forma é mais comprometida que através do nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Entra no www.catarse.me Barra Clio Conheça as nossas condições, nossas metas E recompensas E uma das vantagens é que você ganha beijo né? O que os medievais não gostavam muito Vamos fazer a continência Aqui não, a gente é contra a continência Fica um beijo então Para a Dona Beatriz Aguiar Para a Dona Cristina Lima Para o seu Gabriel Bastos Para o seu Gui Para a Rana Lima, para a Paula Guizar Para o Heverson Nascimento para Rosana Vecchia, para Suzana Taide e para a Valência Espinosa. Muito obrigado pela ajuda de vocês. É, sem, sem a ajuda de vocês, o Clio não se mantinha no ar e não continuaria. É isso, né, dona Lili?
1: É isso aí. Espero que vocês tenham gostado.
0: O Clio está passando por algumas mudanças aí. Vou encerrar para avisar vocês. A gente, a partir de setembro, provavelmente vai ter um podcast, só, um episódio só do. Do Medievalíssimo por mês. Por que, que a gente fez isso? Para garantir que os episódios saiam. Então, aguarda aí que a gente está tá arrumando a casinha, para a gente ter uma, uma dinâmica melhor de entrega, para a gente não faltar. A gente estava há mais de mês sem lançar episódio aqui do Medievalíssimo, mas a gente vai começar a corrigir isso aí, tá bom? Mas também não esquece de ouvir os drops. Os drops estão maravilhosos, né? Então, assim, um conteúdo conteúdo isso. finíssimo hein? É isso. Tá bom, escutem não, Eli, então escutem os drops a gente se vê então no próximo episódio Dona Lili.
1: vamos tá todo mundo aqui
0: então se você tem alguma dúvida crítica ou comentário ou sugestão ou qualquer coisa entre em contato pela gente pelo pelo e-mail medievalismo e não esqueça de seguir o Medievalíssimo na no Instagram é só é só procurar lá no arroba medievalismo um beijo para todos todas e todes o resto é a vida que segue.